0: El día de hoy dejé de seguir a uno de mis mentores Pues sí, ¿qué pasó? Resulta que es la segunda persona que dejo de seguir Con los cuales en su momento me guiaron Por todos estos procesos de cambio que me han gustado Para tener una vida más saludable Más emocionante Más coherente con el bienestar sin embargo, ¿qué sucedió? Oh, pues que ambos dos, en su momento que se enfrentaron a situaciones adversas, demostraron una capacidad muy pobre para resolver los conflictos, e incluso en ambos casos, sí, se quejaron amargamente, ya sea de competidores o de personas que hacen el mismo trabajo que ellos, insultándolos, tratándolos de ventajosos, y de otro tipo de de actitudes que realmente no van de acuerdo con lo que ellos están predicando. Porque si algo he aprendido con la gente que está en estos medios, y sobre todo en la industria de la superación, es que muy pocos son coherentes con lo que realmente tratan de explicar. Así que, bien, pues no quiero ser muy presuntuoso de lo que hago por lo mismo, porque caería quizás en la incoherencia y prefiero seguirme preparando, seguir llevando a cabo movimientos de superación para no tener que enfrentarme a crisis de ese tipo y no saber cómo manejarlas y entonces la gente que ya afortunadamente me está siguiendo verían en mí una persona con muy poca coherencia Eh, así que bueno pues este es un audio que estoy agregando a mi página saulpulido.com donde podrás encontrar más información sobre cambios cambios en la vida para tener más bienestar y estar bien Voy a quitar amigos que ya nos saludan. Sorry si ya no me ves, pero estoy limpiando mi Facebook. ¿Qué tal? Habla Saúl Pulido, que gente de cambio. ¿Cuántas veces hemos visto en las redes sociales este tipo de mensajes? Yo muchas veces, incluso algunos de broma. Hay quien manda, voy a eliminar toda esta gente y pone una lista tremenda y al final... Dice, si no te encontraste, no te preocupes. Yo solo lo copié de otro lugar y lo pegué aquí. <risa> Pero es en serio, mucha gente empieza con este tipo de mensajes donde según va a eliminar de sus cuentas todo aquel que ya no les salude ni con quien tiene contacto. sí Y recordé de la vida real, algunas personas que están quejese y quejese y alguna vez mostrando su molestia porque tienen parientes que ya ni les saludan, que ya ni les hablan. Cuando se llegan a ver, pues a ver cuándo me vas a visitar. Y le contesta uno al otro, es que vives re lejos. Y la respuesta más inteligente que he oído es, pues mi casa está tan lejos como la tuya. ¿Sí? Realmente la vida se ha vuelto más de redes sociales y estamos más pegados en las redes que ver a nuestros parientes, a nuestros amigos, con los que podemos sentarnos a tomar un café, con los que podemos compartir lo que está sucediendo, intercambiar ideas, ver sus rostros, platicar. Y, ¿por qué no?, también la convivencia en las redes sociales. O creemos que a personas como los políticos o las gentes del radio Tal vez Marta de Baile, Walter reizo o cualquier otro que les suene. ¿Ustedes creen que les preocupa realmente? ¿Que no les saluden sus contactos? No, la vida no se trata de eso, no se trata de amenazar. Toda esa gente que escribe eso, pues mucha suerte en la vida. Porque cuando lo puso en, en mi perfil una persona... De que pues como ya no me saludas, te voy a eliminar. Yo me quedé de acuerdo, pero de acuerdísimo. Elimíname porque yo tampoco he visto un saludo de tu parte. Y si tú entras a las redes sociales para estar queriendo aceptación, aunque no lo sepas, tienes un problema. Porque la aceptación se empieza por uno mismo y por saber que te la tienes que ganar. Todos los que son líderes de opinión, se han ganado la aceptación de miles de personas precisamente por eso, porque son líderes de opinión. Y yo pienso que la gente está rogando por likes, por aceptación, precisamente tiene ya problemas empezando por la baja autoestima. Así que si tú eres de esas personas que están rogándole a todo el mundo que te salude porque si no lo vas a eliminar, Pues considera, reconsidera lo que dices y trata de ser amable tanto en la vida real como en las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Saúl Polido, tu agente de cambio. Me encontré con este anónimo con el que estoy totalmente de acuerdo. La mayor lección que he aprendido es a no forzar nada. Conversaciones, amistades, relaciones, atención, amor. Las cosas forzadas no merecen la pena. Lo que fluye, fluye. Lo que falla, falla. Las cosas son como son. Saludos y que tengas excelente día. Saúl Pulido, tu agente de cambio. Nos vemos en la próxima. En la infancia y en la adolescencia, todos los seres humanos tenemos sueños y tenemos planes y queremos realizarlos como eso que somos, como seres humanos. Y ese deseo se convierte verdaderamente en una vocación que es el motor que nos impulsa a vivir. Hola, soy Saúl Pulido, tu agente de cambio, y te quiero platicar hoy de habilidades para la vida. El tiempo nunca se detiene, vamos creciendo y el vértigo con el que los escenarios de nuestra vida van cambiando hace que muchos de esos deseos deban ser actualizados. Muchas personas llegan al final de la adolescencia y tratan de realizar sus objetivos. Se encuentran con muchas dificultades y este es uno de los temas que yo reiteradamente intento instalar en el pensamiento de todos y es que deberíamos introducir una materia en la enseñanza secundaria o quizás en los últimos años de la primaria. Y de allí para adelante para poder instruir a las generaciones más jóvenes en ciertas habilidades para poder mejorarse con la vida. Esos jóvenes que comienzan a salir a la lucha por la vida, como no logran superar esas dificultades, van adaptándose o acomodándose a las circunstancias y llevan una vida totalmente inferior a sus posibilidades, mientras realizan, por ejemplo, trabajos que no los motivan, profesiones para las cuales no tienen una vocación, desde el punto de vista afectivo mantienen relaciones vacías, se sienten solos aunque estén muchas veces en compañía y viven sumidos en la angustia, la depresión o el tedio. Y es algo que lamentablemente compruebo cotidianamente en mi práctica con mis alumnos. ¿Qué sucede con esto? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llega un momento en que las personas se preguntan ¿esto es vivir? O sea, ¿amar significa esto? Sienten como si hubieran sido engañados con la promesa de una vida que no logra realizarse. Y el mundo color de rosa, por supuesto que no existe. El final de los cuentos de hadas o de las películas que en alguna época Hollywood nos mandaba realmente no es lo que comúnmente caracteriza a la vida de los seres humanos. Pero, sin embargo, tampoco el fracaso existencial. El otro polo tiene que ser el destino inevitable del ser humano. Entre ese sueño color de rosa que decimos que no existe y el otro extremo, que es el fracaso inevitable, hay una salida, o quizás hay varias salidas, pero solo para aquellas personas que logran definir sus objetivos y sobre todas las cosas creer en la capacidad de lograrlo. Eso significa que tienen que ser conscientes de que los objetivos realmente importantes de su vida les van a exigir no solamente el desarrollo de una capacidad específica, sino también algo que es importantísimo y que es el compromiso para poder lograr esto. Y hablamos permanentemente y escuchamos decir por todos lados que hay que adaptarse a la realidad. Y una cosa es adaptarse a los cambios y a las circunstancias de la vida y otra muy diferente es aceptar que esa adaptación a la realidad es adaptarse a una vida pobre, carente de amor, carente de éxito, carente de amigos carente de una cantidad de situaciones que son las que le dan el color y calor a la vida. De la misma manera, como por ejemplo los israelíes generaron enormes plantaciones en el desierto y los holandeses aumentaron su territorio quitando el espacio al mar, me parece que es mucho más importante que adaptarse a una realidad que es negativa para nosotros. Las personas, hombres y mujeres, comiencen a vivir la realidad que desean vivir, que comiencen a crear el mundo tal como piensan que debe ser. Porque ese es el mayor poder que tiene el ser humano. Ejercer el liderazgo de su propia vida. Determinar cómo va a ser su vida. Y a algunas personas les encanta el éxito. Cultivan sus habilidades. Cosechan logros. Saben que los fracasos existen, pero no en el terreno que ellos cultivan. Mientras otras personas hacen exactamente lo contrario, cultivan los fracasos, buscan los problemas, buscan los obstáculos, sobreestiman sus dificultades, se repiten constantemente, jamás voy a poder, no soy capaz. Ellos mismos aumentan sus limitaciones, se fijan un techo el cual nunca van a poder superar, inventan excusas y cosechan fracasos verdaderamente gloriosos. Saben que existen los éxitos, pero piensan que, por supuesto, esto no es para ellos. Esto es supuestamente para un pequeño grupo de elegidos que tienen determinadas habilidades que ellos no poseen. Y lo que las personas, como tú o como yo, reconocemos como resultado de nuestro esfuerzo es la consecuencia de las metas que nos hemos trazado, de nuestra dedicación, pero sobre todo de nuestra capacidad para poder conseguirlas. Y eso es lo que explica el éxito, pero eso también es lo que explica el fracaso en todos los órdenes de la vida.